0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filo Charlando. El día de hoy me acompaña Karen Guber. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ahí, eh, Miguel? Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos recuperándome de un, de un covidazo y, y remontando excelente
0: y bueno antes de antes de comenzar de lleno con la charla vamos a, a platicar un poquito sobre quién es Karen Karen es creadora de contenido en una cuenta de Instagram en donde difunde la filosofía ella es profe de psicología y de filosofías eh, enfocada a los adolescentes a esta área estudiantil y además es eh, orientadora educacional allá en, en la Argentina pero bueno vamos a entrar a detalle con ella y de dónde sos vos bueno yo eh, soy de Argentina eh...
1: Van a encontrar ahí en el mapa, provincia de Buenos Aires y vivo en la ciudad azul, que es casi en el centro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ese, ese, ese es mi lugar por ahora.
0: Eh, a veces cuando escuchamos Buenos Aires, bueno, más o menos medio ubicamos un poco ahí Buenos Aires, pero azul quizá no. Entonces, si nos pudieras dar como esta invitación, seducir a los extranjeros, a ir a azul a conocer, ¿qué nos dirías sobre, sobre tu ciudad?
1: Eh, a ver si es para seducir podría decir que tenemos un parque maravilloso que por ejemplo existe allí un espacio que se llama la isla de los poetas eh, y que, que realmente es un, un lugar que inspira por ejemplo a, a tomar un mate o bueno lo que alguien quiera consumir y, y a leer y realmente eh, Pienso que nuestro parque es una experiencia estética. Que, que se puede ir a, a, a vivirlo de esa forma. Eh, sí, creo que es el mejor lugar que, que tenemos eh, en nuestra ciudad. Eh, luego, la verdad es que es una ciudad muy tranquila. Eh, generalmente, cuando, por ejemplo, los estudiantes, eh, las, los estudiantes, les estudiantes, van a... a estudiar a, a Buenos Aires o a La Plata, que son como Mar de Plata, que son como aquellas ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires que, que más convocatoria tiene a nivel universitario, eh, generalmente regresan, pero más para estar eh, con tranquilidad y de repente formar una familia y de repente eh, descansar. Pienso que es una ciudad... Eh, a nivel teórico es una ciudad muy interesante para, para hacer eh, desarrollos de, de escrito, por ejemplo, de, de escritos Es como un lugar tranqui para pensar, para detenerse, para contemplar. No tiene ese grado de aceleración que tienen las ciudades grandes. En ese sentido pienso que si uno a uno sabe encontrar el tiempo y el espacio... Eh, y esto que a, que a veces hablamos en, en filosofía de la, de la contemplación puede darse, ¿no? Que no hay, no hay una lucha para detenerse a contemplar como puede pasar, no sé, por ejemplo, en, en la ciudad de Buenos Aires, en aquellos puntos en donde hay demasiado movimiento, demasiado ruido, demasiados olores, demasiado, mucha contaminación. En ese sentido, me parece que, que, sí, que es interesante poder invitar esto. A veces decimos eh, Somos gente de campo wow. Somos gente de campo Agricultura eh, eh, muy, muy, Todo muy agrario eh, Pero bueno yo A veces cuando veo films Que dicen Bueno, no, ahora yo para escribir un libro Así que alquilé una cabaña Y me voy a escribir este libro Bueno, tal vez aquí no haga falta Alquilar una cabaña para sentarse A, a algo como escribir la ciudad misma invita a, esa, a ese tipo de
0: actividad. Ah, genial. Y bueno, ahorita que estamos hablando de estas experiencias y de cómo esta ciudad te, te arropa, cuando piensas en Karen, eh, pero en la Karen adolescente, en la Karen niña, ¿qué recuerdos te vienen a ti? Eh,
1: no puedo dejar de vincular esta charla con, con la relación eh, eh, amor-odio con, con la filosofía, ¿no? Eh, yo recuerdo de mi infancia y, y de mi adolescencia que casi nunca estaba de acuerdo con, con lo que veía, con, con lo que decían que había que hacer o que había que decir o cómo tenías que vos eh, expresarte. Eh, así que tuve una infancia bastante rebelde y, y, y una adolescencia también. Eh, y, y, y fue difícil, fue difícil porque cuando la profesora, por ejemplo, de matemáticas decía, ahora vamos a aprender esto, yo quería saber por qué. Nunca perdí esa pregunta, pero me trajo varios eh, conflictos. Eh, así que sí, te podría decir que fue, que fue eh, no sé si la palabra es diversión, pero tenía su, sus altibajos estar dudando, estar preguntando, eh, por, por suerte no me incentivaron en, en mi familia a abandonar la pregunta, sino que a, aún en la protesta y aún en la queja, porque obviamente cuando vos sos infante y adolescente hay adultos que responden por vos, eh, digo, digo obviamente mal dicho, ¿no? porque no es una cuestión de obviedad, es una cuestión de responsabilidad. Pero eh, en, en, el, en mi caso eh, hubo un apoyo en, bueno, Así que vas por acá, bueno, vamos a ver qué hacemos. No sin quejas y no sin conflictos, pero pero por suerte se acompañó esa, esa cosa de hasta que no me digan por qué, yo no, no lo entiendo a esto. No es que recibo eh, el, el, el mandato y, y, y lo reproduzco. Quiero entender las causas, las razones, del origen, que me lo expliquen. <risa> Así que sí, eh, fue entre. Divertido y por ahí a veces no, no tanto.
0: Esa, esa niña rebelde, interesante, pobre de tus papás, ¿no?
1: ¿Me, me preguntaste
0: por recuerdo? Sí. Pobre de, pobre eh, de tus uy. papás, ¿no? Te sí. me imagino Sí, pobre sí. de tus papás, ah, sí. Eh, es algo que a
1: veces. Sí. Sí, señora, venga a la escuela. Eh... A, a, a la dirección A, a hablar sí. La tuvimos que sacar del aula eh, sí. sí Realmente fue, fue Era era complicado Pero bueno eh, También digo Es como que me, me, me traje hasta acá Me traje hasta acá, sí No es fácil eh, Pero No sé no, no me puedo imaginar eh, qué hubiese sucedido si hubiese abandonado esa, esas ganas de, de, de querer saber por qué, el porqué de las cosas. Y no era el porqué de, no sé, solo la clase de, de historia, era el porqué, por qué tenemos educación física, por qué tenemos que ir al patio, por qué ellos juegan al fútbol y nosotras jugamos, bueno, era muchísimo... Yo no quería wow. explicaciones o razones. Pero bueno, ahora como profe, bueno, como que también voy, voy empatizando de alguna manera con, con la docencia y voy, voy también comprendiendo eh, esto que no es tan fácil en Argentina. No sé si eh, se, se le da el valor que a mí me parece que, que debería tener eh, el acto de la docencia pero
0: bueno, por ahí retomamos en algún momento. y bueno, en estos, en este constante, ¿por qué? Um, ahora yo te preguntaría te daría, ahora viene un porqué para mí, pero un poquito girado, sería la pregunta filosófica del millón, la que todo filósofo en algún momento de su vida la hace o constantemente se la repite ¿quién sos vos? ¿qué te define?
1: <risa> qué pregunta difícil sí <risa> Eh, realmente me, me la he hecho muchísimo Y, y recuerdo que En eh, una de las materias que cursé Para el profesorado de filosofía eh, Antropología filosófica Con Edgar de mmm, Surge esta pregunta y, y estuvimos analizando Algunos argumentos de la condición humana De Hannah Arendt En eh, esto de la pregunta de el quién sos, bueno, Hannah Arendt eh, manifiesta que el quién sos, en realidad lo responden los, los otros y, y se suele responder un poco más una vez que morimos por lo tanto, en vida tampoco conocemos esa respuesta pero podría decir que en el, en el quién soy bueno para responder ese quién una persona no cosa, no objeto, eh, sí una persona, eh, o sea, le doy con esto un carácter subjetivo a esta existencia, que eh, como muchos y muchas busca el sentido de eso mismo a través de, del intercambio con, con, con otros con otras personas. Y en este sentido, ese intercambio no está dado solo por lo que nos enseñan eh, del cómo hacer el intercambio. Dice, Bueno, pero eh, tenés que, que salir al mundo, charlar con un montón de gente, que sí, es una experiencia eh, muchas veces rica y muchas veces frustrante, pero también eh, ese quién se constituye por esos, esas otredades que se encuentran en un instrumento, en un, en un instrumento musical quiero decir en, en un texto, en una canción, en un film que, que ese quien soy al estar constituido por todas por todo ese compartir eh, no lo puedo como, como definir ni determinar pero sí que siempre está en relación con todo aquello que, que, que me rodea eh, podría llegar a decir que soy una persona que eh, aspira a, 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 a dialogar y a desarrollar el arte del diálogo y, y el arte de la pregunta, como para poder compartirme eh, de, una, de una forma que pueda enriquecer en ese compartir. Que pueda, yo quiero ser útil. Siempre pienso que, he pensado que soy inútil, como, y viste que está este tema con la filosofía, la filosofía es inútil. Bueno, pero para qué sirvo? Me pasa en la escuela. El estudiantado dice, ¿para qué sirve la filosofía? Porque el profe, para mí no sirve para nada. Entonces. Eh, me pasa eso de que al final no sirvo para nada, que en ese quién soy, yo, yo quiero ser útil a, a la sociedad, quiero poder compartir algo, generar algo, acompañar, eh, generar un cambio en aquellos lugares que me parecen, eh, que existen ex expresiones de injusticia, de injusticia social, de injusticia di distributiva, el problema de los derechos humanos, Digo, de alguna el sexismo, eh, el especismo, de alguna manera me interesa eh, acompañar esas luchas. Así que podría decir eso, ¿no? Una persona que aspira a, a un cambio y que, y que quiere ser útil a ese tipo de, de, de movimientos, básicamente.
0: Siguiendo en esta estructura de, del soy, del ser, uh, ¿cuáles serían o cuáles son más bien eh, los que consideras tus mayores defectos o algunos de tus defectos pero también su contraparte algunas virtudes
1: bien, es genial esta pregunta porque pienso que mis defectos en algunos lugares eh, en algunos tiempos espacios y personas son virtudes y en otros no entonces eh, es como saber usarlo porque, por ejemplo, uno de mis defectos en, en, a veces es hablar muchísimo y, y, y acordarme que el otro también tiene la palabra, ¿no? Por eso hablo del arte del diálogo. Eh, dar, eh, escucha y habla atenta. Pero eso, bueno, tiene que ver también con eh, poder trabajar con la ansiedad, de, de querer decir todo. Eh, Entender que el otro también tiene su espacio, su tiempo y su ritmo. Porque yo hablo muchísimo y rápido. Y de repente hay personas que hablan en otro ritmo, y, y, y a veces me, me pongo ansiosa y digo, Ay, ¿qué, me quiere decir? ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Y por ahí no me doy cuenta y puedo interrumpir mucho. Así que eh, eso, es un, eso es un defecto, de, dependiendo de dónde esté y qué, qué tipo de conversación esté teniendo. Y es una virtud Si tengo que, no sé Exponer algún tema como que, que va ahí como, como mediando Después sí, yo pienso que eh, Tengo muchísimos defectos Y es algo que también una trabaja Porque cuando Cuando existe una mirada Respecto de que no sos, no sos útil para nada pues También uno una Va trabajando alrededor de eso, ¿no? Y, y hay un auto boicot. Hay un tenés que trabajar eh, en lo que sos buena. Bueno, pero ¿para qué soy buena? ¿Para qué puedo llegar a, a ser útil o hacer bien? Y eso todo se va, se va trabajando, ¿no? Se va construyendo, se va creando. Eh, también digo no puedo no puedo dejar de, de lado el hecho de que tristemente ser mujer eh, en esta sociedad patriarcal también es un, un doble esfuerzo ¿no? porque pareciera que tuviésemos que demostrar nuestras capacidades para poder razonar lógicamente y, 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 y como al ser el al, al, al existir el mito de que somos puro sentimiento y pura emoción y que no podemos pensar antes de actuar eh, también existen confusiones respecto de cómo vincularse entonces tenemos mucho trabajo por delante. yo creo que la, en términos de virtud y defecto eh, no, no, no se puede separar de la experiencia colectiva de, 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 de la pedagogía ¿no? de, de cómo nos Edu educamos durante la infancia durante la adolescencia durante la adultez eh, que, que cada etapa trae un conflicto distinto y que esos conflictos están relacionados inevitablemente con eh, el género eh, el género y la sexualidad eh, y, y, y lo que se espera entonces todo eso es, eh, es maravilloso para romperlo y, y, y recrearse eh, yo suelo reivindicar el Créate a ti misma, a ti misma, a ti misma De, de, de Nietzsche En el sentido de, bueno Hay momento de que Seas eh, responsable De todo esto Que te estás dando cuenta que no Y que lo trabajes Pero con otros no es, Para mí no es una experiencia individual Me parece que acá hay que invitar A, mirá Estamos todas las personas más o menos en esto Bueno vemos qué podemos hacer. Entonces, eh, autopercibir los defectos y las virtudes puede ser un trabajo muy complicado, porque muchas veces no nos damos cuenta realmente cuáles son eh, efectivamente los defectos, efectivamente las virtudes, y que incluso una virtud en un momento puede ser un defecto en otro, porque eh, acaba de ser eh, mal aplicado, por decirlo de alguna manera. Así que sí, yo supongo
0: que es solo de hablar. Es más, estoy hablando hace no sé cuántos minutos. <risa> Todo, <Tú, no, risa> Confirmado. Te, te dije, te dije, es es, es tu momento de charla y el objetivo es conocerte, profundizar contigo. Así que súper genial que, que estés charlando así. Eh, ahora eh, viene otra parte interesante sobre vos y te lo adelantaba un poquito para, para no agarrarte de sorpresa. Um, un dato bizarro, un dato curioso, un dato inútil que podamos saber de Karen, ¿cuál sería? Ay, ah. Es
1: una pregunta muy difícil. <risa> un dato inútil.
0: Manía, Ay, ¿sí? este, fetiche, eh... gusto raro, no sé. y Ni nada.
1: Que puede ser un... no porque piense que eh, no porque piense que tenga los útiles sino porque no sé qué puede ser
0: no... 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 No. Te, te estoy te estoy perdiendo no
1: es inútil, o sea, puede llegar de almohadas. <risa> bien, ah, por más que haga calor o frío, ah, no importa.
0: Gu ¿Gustas uh, ¿te gusta re Yo repetir imagino... la parte? ¿Le gusta repetir la parte porque te perdí por un, por un lapsito? ¿eh? Sí. Ah,
1: bien, bien. Eh, <risa> que duermo con tres almohadas.
0: Wow. <risa> ah, genial, sí. <risa> sí,
1: tres es un montón. Sí, eh, no importa la época, bueno, eh, me parece que es un dato inútil, no sé. Sí, sí, de Era ese inevitable, tipo están. Por supuesto, eh, ahí viene. Teoría del apego, ya está, está, está. El miedo a la soledad, no sé. Pero. No, genial,
0: con eso, eso está genial.
1: Por eso pienso que ningún dato es inútil. Todo sirve. Todo sirve.
0: Ahora, Karen, este. Además de la filosofía, de la psicología, que son bueno las ramas que te gustan y lo que te gusta hacer, eh, ¿los hobbies que tengas eh, o algún hobby que tengas, algún pasatiempo de ¿eso esos, de las personas normales que no, que no andan en el mundo de las ideas? Eh, bueno, hobbies. Eh,
1: tengo varios. Me gusta escribir. Tengo una página, una cuenta de Instagram, las moscas y las dudas ahí juego un poco con lo que es eh, fotografía y texto también he participado con artistas de azul, con sus obras de artes visuales y les he agregado texto y también hay algunos textos de dos amigos que también tienen como esta, esta mirada crítica y reflexiva. y la verdad que, no sé en su poética eh, me parece interesante, por eso he compartido algunos textos ahí mismo las moscas y las dudas. Eh, luego toco el bajo de, desde los 14 años, tengo 34 años. Eh, no soy música, propiamente dicho, y, porque no, no he estudiado eh, para, para ello como a mí me parece que debería haberme dedicado, pero bueno, eh, me fui por otros lugares. De todos modos, tuve la experiencia de tocar en bandas, eh, sobre todo eh, con el estilo de, de heavy metal, eh, tuve una banda en la que tocaba el bajo y cantaba, hacíamos rock alternativo, y eh, la banda se llamaba Eros,
0: mm.
1: yo ahí ya estaba aplicando <risa> Eros, Tánatos, y teoría psicoanalítica <risa> llevaba la música, y eh, tuvimos una vez un concurso musical, y bueno, si bien no ganamos, las personas que, los jueces y las juezas, eh, se acercaron a felicitarnos por las letras, de las canciones y, y que bueno me preguntaron quién, quién las escribía les comenté que yo y bueno me dijeron qué bueno que me invitás a reflexionar sobre digo genial genial porque escribo para eso no es un relleno de la canción las letras para mí son muy importantes presto mucha atención a eso lo que se dice que es lo que querés comunicar compartir eh, transmitir eh, y luego sí, eh, tuve, en el, vos decías, soy lo de la batería, tocar la batería, en realidad en mi familia, mis hermanos también tocan instrumentos, por, los que, por lo que hemos eh, transitado la adolescencia y ahora nuestra adultez, siempre rodeados... Eh, rodeadas de, de bajos y guitarra, el, la verdad es que toque a... ¿Para qué? Eh, ¿Para qué existe? Creo que eso le da bastante sentido y después, bueno, encontrarse con más personas en otros lugares, eso también es maravilloso. Bueno. Eh, esos hobbies, bueno, la música, escribir. Eh, postear en, en, en Instagram, posteo bastante en las historias, sobre todo, me gusta la interacción con las personas, quiero saber qué piensan, qué sienten, eh, qué es lo que hacen con eso, eh, me gusta acompañar en eh, general realmente me prestan las historias, eh, en eso de ser útil, como bueno, cuál es mi aporte a, a, a la sociedad, eh, acompañar un duelo, acompañar eh, no sé una experiencia agradable de alguien no sé y, y gente que no conozco que tal vez tengo esa charla esa tarde y después no vuelvo a conversar pero bueno es como abrirse a, abrirse al intercambio mm, después bueno me gusta empecé a hacer deporte hago pole dance y estoy haciendo gimnasia funcional como otro modo más de poder eh, equilibrar todo lo, lo, lo teórico, básicamente, ¿no? Porque el deporte es como praxis. Eh, luego, bueno, estoy, me acabo de sumar a un grupo, no, yo no paro, soy hiperactiva, eh, me acabo de sumar un, a un grupo de ambientalismo, <risa> activemos hoy, y, y bueno, y ahí armando eh, la lucha colectiva, porque durante todos estos años, que hice los dos profesorados, como que he estado muy metida en las cuestiones teóricas Y llega un momento, justo acá tengo al ladito eh, una frase de Karl Marx eh, Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo Pero de lo, de lo que se trata es de transformarlo O sea, como bueno, bárbaro, yo leo, charlo, charlo con la gente ¿Y qué, qué más vas a hacer además de eso? Eh, realmente, ¿cómo es tu práctica? Además de ser profesora e ir a, a, a las escuelas entonces, por un lado, lo del activismo eh, ambientalista, y también estoy ahora armando un taller, eh, como vos decías hoy, con, con estas perspectivas filosóficas y psicológicas que van a tener, tener que ver con tratar de encontrar eh, aquellos puntos en comunes y las diferencias entre lo que llamamos amor romántico y amor libre, y ver cómo podemos eh, ir trabajando algunas cuestiones, sobre todo éticas, en relación al problema del amor y al problema de la libertad. Así que también estoy eh, armando ese, ese taller.
0: ¡Guau! No. Wow, ¡No paras! Y ahorita que estamos en no, esta parte... No paro, de... no
1: paro. Hago terapia, igual yo esto siempre lo comparto. Hago terapia para que eh, mi terapeuta me acompañe en todo esto de la hiperactividad y poder eh, a veces... Aprender a frenar un poquito,
0: que también es importante. Y ahorita que estamos en esta, esta situación de, bueno, del y del hacer um, esta pregunta de las muchas que existe dentro del campo de la filosofía, que tú no te quieres hacer? Esa pregunta, o esa área que dices, no, la paso de largo, no me meto ahí. Um,
1: sobre la existencia de Dios. Eh, la verdad es que no me he dedicado a esa pregunta, si bien ha aparecido, pero no, por ahí me hago otras preguntas. Pero um, sucede que eh, en lo que es experiencia familiar, por ejemplo, cuando nacimos, eh, se toma como hábito, cuando, por lo menos en nuestra cultura, eh, como si no compartiéramos la misma cultura, ¿no? Pero me <risa> quiero referir a. <risa> Inocente. Eh, me quiero referir a que, por lo menos, eh, en, en mi familia se rompió un poco el hábito de bautizar católica, o sea, cristiana, a, 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 a los infantes cuando venimos al mundo. Entonces, bueno, entre mi. mi, mi mamá y papá decidieron que, bueno, vamos a tener hijos y hijas, pero no los vamos a bautizar de ninguna religión. No eh, estar en, en mi familia, es como que eso tuvo, de alguna manera, que ver con la experiencia posterior, y al no haber imágenes religiosas en el hogar, o sea, como que, de todos modos entiendo que la pregunta eh, por lo divino no se limita a, a, a lo al hegemónico como el Dios cristiano, ¿no? entiendo que es mucho más extensa, pero bueno, en principio cuando uno es infante, y sobre todo después en la escuela primaria, que, que ves que tus, tus compañeros y compañeras de aula te dicen, bueno, eh, ¿cuándo es tu comunión? Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo, qué? Eh, todo el salón, el aula completo va a tomar la comunión, sos hija de Satán. O eh, así, pues sí, vos decís, ¿Satán? porque ahí viene una discusión hermosa, es como, bueno, si no conozco a Dios, o no se habla de eso en, en, en mi hogar, ¿por qué tengo que conocer a, a, a Tan? Eh, entonces, como que no, va uno, no son amigos, entonces es como, bueno, toda, toda esta experiencia hizo que de repente no sea una de mis preguntas primordiales, no significa que no sienta curiosidad, ni que no me interese, ni que no me parezca importante, no tiene que ver con eso. Eh, yo creo que una uno va respondiendo a, a esta duda quizás desde otro lugar. Sí, sí me he preguntado acerca de, del alma o de, o de la cuestión de la espiritualidad, eh, que bueno, en algún momento nos lleva hacia, hacia eso, esas prácticas religiosas, pero no con la profundidad, por ejemplo, de un teólogo o una teóloga. No, no ha sido la, pre, la pregunta de cabecera, ¿no? Eh, sí ha aparecido, de alguna manera, con, con las preguntas que sí me han interesado dentro de, de la filosofía, que aparecen también como preguntas en la, en la psicología, que tiene que ver con la conducta humana, sobre todo, ¿no? Esta cuestión de la ética. Eh, bueno, entiendo que son las éticas, pero como una pregunta transversal, es decir, bueno, el comportamiento humano, el bien y el mal, eh, sí me lo he preguntado en relación a eh, una, una de las frases que ha aparecido eh, dentro de lo que es eh, el contexto del holocausto judío, en sobre, bueno, si existe Auschwitz, no existe Dios. Quiero decir, ahí como que sí, sobreviene esta cuestión de, de ¿existe Dios? porque no, no, no podría explicar todo lo, todo, lo, todo lo demás, pero me parece muy... Eh, si hago eso, lo dejo ahí, me parece demasiado reduccionista, me parece que estaría subestimando todo, todos los tipos de razonamientos, reflexiones, y, y, y estudios que han realizado personas eh, que se dedican a eso, que se especializan a eso, por lo que puedo decir que ignoro bastante de, de todas esas cuestiones. Eh, no, quiere, no, no significa que alguna vez no vaya a indagar, significa que por el momento no, no, ha sido, no han sido mis preguntas de, de, de cabecera ni mis móviles eh, para seguir estudiando o, o, o curioseando o reflexionando. De todos modos, cuando escucho una persona, tengo un amigo, el teólogo, le digo, eh, le, mando, le mando un abrazo, profesor de filosofía, Juan Martín Cabrera, súper interesante, eh, sabe muchísimo y él sí ha tenido toda esa experiencia que es la que a mí me falta Y tal vez eso tenga que ver con nuestra relación amistosa Porque eh, siendo antagónicos siempre encontramos como eh, puntos de conexión Y, y sostenemos nuestra amistad a partir, de, a partir de ahí, ¿no? De la diferencia básicamente
0: Esta, esta niña pequeña que se hacía preguntas, que, que estaba con el qué Quizá ahí había unos vestigios, pero bueno Eras uh, la chica Hija de Satán eh, Te metiste a la batería Tenías un grupo de heavy metal Andabas creo que como más ligada a la música ¿Cómo? Si un ambiente de música ¿Cómo es que llegas Al profesorado de Filo Al profesorado de, de psicología? ¿Cuál, ¿Cuál es esta historia con, con los profesorados? Eh, la,
1: la, el tema bueno De la música sobre todo me, me gusta aclararlo para aquellas personas que se dedican a la batería, y, eh, yo he tocado sobre todo el bajo, lo de la batería ha sido más bien como que, que el instrumento estaba acá porque uno de mis hermanos es baterista, y bueno, aprendí algunas cosas, eh, y recuerdo tener mm, 13 años más o menos, yo antes eh, siempre estaba con el tema de la literatura, eh, mi mamá es una gran lectora, así que una biblioteca con, con, mucho, con mucha literatura, pero bueno, esto de la psicología o de la filosofía, no estaba tan presente, y lo del derecho tampoco. Cuando aparece esta persona, Luis, Luis María Vitale, eh, yo notaba que él se sentaba todas las noches en un silloncito, al lado de un velador, y leía. Y entonces yo le decía, ¿qué lees? Leo a Hegel. ¿Quién es Hegel? ¿Querés que te lea? Sí. Así que me sentaba, y teníamos cada tanto nuestros ratos de lectura, y otro día le decía, ¿qué lees? leo a Nietzsche? ¿Quién es Nietzsche? Y ahí es como que, bueno, tenía clases de filosofía en mi casa, <ríe> sin darme cuenta. Eh, y luego, bueno, eh, decido cuando termino la escuela secundaria, a estudiar filosofía, y cierran el profesorado en la ciudad donde yo vivo. Eh, y digo, bueno, voy a estudiar otra cosa, por el momento. Y elijo psicología social, operadora en psicología social, que era una carrera de cinco años, realizó tres años, y cuando voy a llegar al cuarto año eh, me comentan que eh, van a, a abrir el profesorado, el profesorado de psicología. Ya no era esta carrera de orientadora en psicología social, sino el profesorado de psicología. Abandono lo que estaba haciendo, me decido a hacer el profesorado de psicología. Eh, a mí me parece importante, por una cuestión de, de, de conciencia de clase, contar estas cosas. Yo fui empleada en un supermercado, en todo este, yo fui cajera, fiambrera, eh, panadera, <ríe> limpié casas, eh, siempre estudiando y trabajando. No tengo la experiencia de estudiar y nada más. Siempre estoy trabajando y estudiando porque, bueno, mi condición socioeconómica
0: de la Psicología, que ya estabas como que encaminada a la Psicología ¿Cómo viras hacia, hacia la filosofía, a ser profesora de Filosofía?
1: Bien, eh, cuando uno de los, de los móviles que me llevan a estudiar Psicología también empiezo a notar que aparecen en, en, en la filosofía de, de Psicología Cursábamos todos los días sábados, cuatro horas de filosofía durante dos años, así que teníamos ahí como, como un compartir bastante, bastante intenso. Eh, bueno, finalmente termino el profesorado de, de psicología. Eh, hago un año de tecnicatura en bibliotecología, una, bueno, esto, una, una carrera fría, ¿no? Es muy técnico, como dice su Sí, y digo, no siento mucho yo acá, me, me falta algo, como la pasión, me falta algo acá, voy a ser el profesorado de filosofía que está en otra ciudad, y decido que la voy a hacer igual, en el año 2017 fue eso, y ahí comienzo mi aventura hacia hacia, hacia esta ciudad, que queda unos 45 kilómetros de donde yo vivo, y empiezo a, a esto, a ir y venir, viajar y a relacionar, todo lo que venía estudiando ya desde antes, y lo nuevo en el profesorado de filosofía, eh, con experiencia de tener que viajar, eh, con, con todo lo que lo que sucede en esos cuatro años, en medio de ello, año 2020, eh, pandemia, aislamiento, clases, por, clases virtuales, eh, y la verdad que fue bastante intenso estudiar el profesorado de... de supongo que cualquier profesorado, pero en, en experiencia el profesorado de... De, de filosofía y viviendo en otra ciudad y acostumbrada a viajar, porque más allá del esfuerzo, uno o una... Claro, que en principio eh, fue todo como un desafío, bueno, voy a viajar, voy a hacer esto, un desafío, desafío con problemas, y después, eh, cuando bueno sobrevino eh, la pandemia, fue como, pero yo tengo ya el hábito de viajar, ya me acostumbré a las peripecias de los viajes, ¿qué voy a hacer ahora quieta? Así que bueno, ahí eh, sucedieron un montón de cuestiones que eh, seguramente se ha compartido con, con otras experiencias de eh, cómo, la, cómo el, el contexto de pandemia nos detuvo a muchas personas eh, que, que, que estábamos habituados, habituados a, a, a determinadas costumbres y de repente ya no, ya la dinámica es otra, el, 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 el modo de... de experimentar el tiempo también es otro, cómo habitar los espacios, cómo rehabitar los espacios, porque yo, claro, casi prácticamente no estaba en, en mi hogar, de repente estoy 15 días, eh, fue terrible realmente, así que bueno, sí, la verdad que, que costó muchísimo, de hecho venía al día con la carrera, ya me quedaba ese 20-20 y, y terminaba, y, y tuve un... Eh, eh, digamos, tardé un año más son cuatro años, tardé cinco porque, bueno me, 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 me sucedían cosas que no que, que me, me empecé a ver o sea, en el contexto de pandemia, como frena y mirate y en, ese, en esa experiencia pasaron muchísimas cosas, así que sí, sí, me tuve que tomar ese tiempo para poder realizar después final, o sea, finalizar el profesorado de de, de filosofía así que un poco sí esa fue esa fue la, la experiencia
0: aunque más o menos se, se sobreentiende un poquito filosofía y psicología que van como no de la mano pero hoy van como eh, como primas hermanas eh, ¿Cómo las unes y más que nada también cuáles podrías decir que son sus diferencias y quizá también cuáles son sus, sus similitudes
1: Pienso que, eh, bueno, la filosofía, las filosofías, se hacen eh, preguntas más generales que, que la psicología. Es como. Podría llegar a, a, a decir, y te, quizás me maten con esto, pero que la psicología, de alguna manera, eh, es una rama de la filosofía. En el sentido de que viene a dar respuesta a la, a la pregunta por por el, el, el actuar humano, e intenta dar respuestas a estos comportamientos que podemos ver como lo malo o lo bueno, ¿no? eh, Después, bueno, los argumentos eh, podemos poner en discusión si son científicos o pseudocientíficos, porque también existe toda esta, esta discusión, pero de alguna manera me parece que... La, la filosofía se, se hace la pregunta, intenta responderla, y, y me parece que la psicología lo lleva muchísimo más al campo de, de la praxis, en este sentido, del el porqué de algunas conductas humanas eh, en relación a la idea del bien o a la idea del mal. Eh, por eso también la pregunta por la identidad, quién soy... Hoy hablábamos casualmente de, 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 de intentar responder esto, porque, ¿qué es lo que responde al quién soy? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo los demás eh, ven y juzgan o critican eh, ese modo de ser? ¿Qué es lo que va a responder a ese quién soy? Eh, ¿Cuánto mal o cuánto bien pueda yo hacer puedan los demás hacer, entonces es como que en ese sentido eh, la, la filosofía y la psicología juegan bastante, y al mismo tiempo a mí lo que me permite la, la filosofía es ampliar el campo de la psicología, poder introducir dentro justamente de la psicología preguntas eh, filosóficas que, tal vez no aparezcan bastante, no, no, no sea como una pregunta común dentro de, lo, de la psicología, eh, que sobre todo tienen que ver con, con la existencia humana, y también tienen que ver con esto que yo comento, acerca de mi afinidad con el campo de la ética, y con problemas eh, bioéticos sobre todo, porque si yo estoy preguntando cómo me vinculo con las cosas del mundo, con con los seres del mundo, y qué, qué impacto tienen mis acciones eh, en términos de que vivo, convivo, dentro de un colectivo de humanos, entonces también me estoy preguntando de alguna manera por el futuro, de alguna manera también me estoy preguntando cuál es la relación con el medio ambiente, qué hago para... Eh, cuál es mi aporte como sujeto sujeta social, entonces en, es, en todos esos sentidos, y uno de los, de los campos que más me, me gustan eh, para relacionar filosofía y psicología, eh, también siempre dentro de, 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 del campo de la ética, eh, son los vínculos sexo-afectivos, o sea, me llama mucho la atención, eh, creo que ha sido como un problema que de toda la vida que se me ha planteado, es como, bueno, ¿qué es el, qué es el querer? ¿Cómo, ¿Cómo se quiere a, a alguien? Eh, y después, bueno, ¿no? esto de las diferencias entre el deseo, eh, eh, el problema de la intención, eh, poder preguntarse acerca de valores como la responsabilidad, el respeto, el compromiso, qué significa cuidar. Eh, poder criticar eh, una, una cultura pornográfica, eh, en, entender cuáles problemas subyacen a, a, al sexismo, que ese fue el tema de mi tesina, una epistemología del sexismo, eh, cuál es su relación con el especismo. Eh, se me hace muy difícil desvincular la filosofía de la psicología eh, cuando quiero abordar todos estos problemas porque entiendo que no es un problema con el que pueda conversar con, con mi gata, que está acá al ladito, eh, entiendo que es un problema humano, o sea, el cómo me vinculo con todas aquellas, con el medio, ¿no? me refiero sobre todo al campo ontológico, eh, así que sí, eso es, eh, pienso que es, mi trabajo de alguna manera, y... no remunerado.
0: <risa> lo comentábamos <risa> este antes de entrar una a el, cómo veías el positivismo, igual a lo mejor, bueno, nos están, los que nos están escuchando no están como pocos, ¿sí? pues porque no no tiene nada que ver con lo que hemos platicado al aire, pero en este, ¿cómo entiendes tú, así para darles contexto, cómo entiendes tú el positivismo y esta idea de que, bueno, de que eso mal el positivismo? Para ti.
1: Eh, ¿Te referís a que se suele confundir el positivismo con la positividad? Uh
0: -huh, uh -huh, esa parte ah. de, de lo que veíamos de recibo todo lo malo y, y que, que no realmente esta está corriente la, la idea.
1: Claro, exacto. Eh, sí, hay, existe una gran confusión. De hecho, eh, se, se suele escuchar como... Ah, no, pero yo lo que estoy diciendo es positivista cuando en realidad se está queriendo decir, eh, estoy tratando o estoy teniendo una actitud positiva frente a, es como esta diferencia de tipo, es una corriente filosófica una por un lado, y la otra es una actitud frente a la vida, eh, que esto, esto no quita que el positivismo también sea un tipo de, de actitud, aptitud, pero bueno, por ahí tiene que ver más con el campo de, de, de lo filosófico y de lo científico. Eh, Ah, eh, yo pienso que el positivismo como, como corriente, mmm, de repente, bueno, eh, encierra aspiraciones que van a estar vinculadas con lo que estamos eh, observando acerca, acerca de, del, del futurismo, de, del cyberpunk, del transhumanismo, me parece que, que es interesante eh, desde, la, desde una perspectiva bioética poder entender que, que el positivismo no, nos aporta esta cuestión de, bueno, ¿qué pasa con el hecho? ¿Qué, qué pasa con el factum? Pero al mismo tiempo, eh, si, si no somos críticos, críticas, con, con, con lo que nos puede aportar, me parece que puede, que enfría de alguna manera la, el, la responsabilidad y el campo del afecto en relación a aquello que nos rodea. Que también me parece que, de la mano del racionalismo, si no podemos aplicar todos estos aportes de forma crítica, responsable y empática, eh, lo único que hacemos es seguir aportando a la destrucción de, de, de esto que nos contiene, que es eh, Planeta Tierra, ¿no? Entonces, eh, me parece que primero establecer una diferencia entre qué es el positivismo, cómo es lo mismo el, un positivismo de la edad moderna que de la edad contemporánea que en nuestra actualidad, o sea, si, si vamos a las bases desde el principio del positivismo, cómo recorre la historia hasta acá, lo podemos aplicar desde... la de, de, desde la misma mirada, desde la misma forma, no, porque estamos asistiendo a un avance eh, tecnocientífico que es eh, completamente voraz. Eh, lo que estamos viendo son la, las secuelas de haber eh, pensado que, por, que nos vamos a, a, porque vamos a desarrollarnos eh, evolutivamente en el campo científico vamos a ser mejores personas. Parece que ahí introducimos otra vez un problema ético. Entonces, al mismo tiempo, confundir todo esto con eh, una actitud positiva frente a la vida, que hoy lo, hoy lo miramos como esta positividad tóxica, eh, nada, se nos hace una, una sopa de, de conceptos, de ideas, de teorías, de prácticas que no podemos decir que no tienen nada que ver, porque si dirámos fino, fino me parece que podemos encontrar ahí ciertas conexiones, eh, pero sí que, eh, eh, rápido, si sí, sí, quiero mirar a ambos, ambos conceptos o, o ideas, digo, no, no, no tiene mucho que ver en verdad. Por eso me parece que, que para eso estamos de alguna forma. Sí. No ser violentos o violentas con, discúlpame pero lo que estás diciendo no tiene nada que ver una cosa con otra, no. Poder decir, mira, por ahí estos términos, si, si los usamos así o si estamos hablando de esta manera, tal vez no tiene eh, mucha relación porque vos eh, ese término lo estás entendiendo así, pero en realidad me parece que ser amables, ¿no? También entender que uno o una no sabe todo y que no vamos a poder nunca hacerlo, vamos a morir. <risa> en esa condición, pero sí poder compartir un poco de, de la experiencia con uno respecto de la teoría. En ese sentido creo que, que, el, que el positivismo, eh, a mí el, el aporte que más me interesa de, de, esta, de esta corriente es hacer hincapié en la praxis, eh, en, en los hechos, me parece importante, eh, Bajarnos un poco de, del pedestal de voy a arreglar el mundo o cambiarlo porque leí toda esta biblioteca y porque escribo, y poder decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer en, eh, eh, ¿qué vamos a hacer en, lo, en el barrio, en la calle? ¿Qué vamos a hacer en las aulas? ¿Qué pasa con, con lo corporal ahí? Eh, ¿Cómo aplico todo esto? que estoy leyendo, que estoy... Eh, indagando, ¿qué hago ahora con eso? Entonces me parece que en ese sentido es un buen tren para subirse y decir, bueno, acá podemos ir con todo esto, pero al mismo tiempo, si no lo realizamos de manera crítica, podemos eh, llegar a entender al otro como un simple medio para un fin, que me parece que es uno de los grandes problemas eh, en relación al ambientalismo.
0: Yo te comentaba también, bueno, tu cuenta de Instagram tiene una particularidad porque no se compara con la de otros divulgadores porque nace como muy personal y de repente da ese viraje a, a empezar a, a divulgar la filosofía. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo fue ese trance de Kagoomber como cuenta personal a Kagoomber como esta divulgadora de filosofía? Um...
1: Es, es, es extraño porque yo no sé si divulgo filosofía, eh, porque hace poquito estábamos pensando con, con un conocido también que estudia filosofía, eh, qué, qué significaría divulgar, pero me gusta la palabra compartir. Pero bueno, divulgación entra dentro de, de esto que es eh, dar, eh, darse, compartirse eh, de alguna manera pienso que ya en Facebook antes de que exista Instagram eh, una, uno comparte como lo que piensa lo que, lo que, aquello que le queja aquello que le queja a otros entonces lo, lo vamos eh, recompartiendo pero de repente en Instagram me sucedió que noté que había otras cuentas que realizaban más o menos una actividad similar, eh, o que yo estaba realizando una actividad similar a esas cuentas, y dije, bueno, por ahí, si lo, si lo, si lo miro y lo practico de esta forma, puede llegar a, a servir para algo. Lo mismo que, que vengo comentando desde un principio, que, ser útil o sea, que le sirva a alguien para algo para, para, para ese momento eh, esa, esa situación o esa duda o, o, o esa circunstancia por la que está, está atravesando eh, poder acompañar la circunstancia del otro y poder hacerlo de una forma no dando respuestas ni, ni soluciones porque no las tengo pero sí, pudiendo compartir el, el pensamiento de otros, de otros pensadores y otras pensadoras, y también lo que yo eh, eh, armo a partir de eso, y decir, bueno, eh, animarse a pensar por una misma o por uno mismo, aún con el miedo de, de, que, de que el impacto de repente no sea positivo, y, y bueno, surjan eh, respuestas que no son agradables aún sabiendo eso, animarse, porque es como que si decís lo que pensás eh, y, y no agrada, eh, como si un, una se puede cohibir y decir, no, mejor no me meto en este lugar, o no digo, opino de esto, o no digo lo que pienso por miedo a... Entonces, es todo un acto de valentía animarse a salir... Eh, en algunos lugares ah, públicamente, porque todo el tiempo so, te, te pones en riesgo de ser objeto de, de agresiones, si se quiere, eh, pero me parece importante aún sabiendo eso, poder aportar algo ah, que genere un movimiento en, en el pensamiento de, 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 quien, de quien observa, y al mismo tiempo un intercambio porque yo creo que de acá empiezo a, a, a conocer las otras cuentas y decir, ah, bien, el intercambio con, con, con los demás es importante. Igual, no sé si observaste en mi cuenta, yo tampoco me dedico demasiado al intercambio de, 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 qué, de qué piensan los demás, porque, eh, porque se da, se da en el chat, eh, responden alguna historia... Eh, para mí no es, es, es un hobby, o sea, lo hago cuando tengo ganas y tengo ánimo, no es eh, una dedicación al 100%, la verdad es que es como lo que yo soy, eh, según mi estado de ánimo, comparto lo que justo estaba leyendo esa tarde, digo, esto lo tengo que compartir porque puede que sirva a alguien para algo, eh, se trata más de eso, de de no quedármelo yo sí, sí, sí. o sea, pienso que ¿para qué voy a leer un libro en, en, en mi habitación si, si no voy a abrir ese libro a otros que de repente no tienen el tiempo de leerlo o, o el ánimo o, 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 o la motivación o la, lo que sea eh, o el hábito eh, bueno eh, acá hay un algo yo lo dejo acá eh, fíjense qué es lo que quieren hacer ustedes con eso Como esa libertad Un poco por ahí va
0: Ahora, eh, ya como, como pregunta final Y va a ser interesante porque Tú, tú te manejas con adolescentes eh, Ellos están acostumbrados Bueno, ya muchos de nosotros también a esta instantaneidad A lo efímero eh, ¿Cómo es el mundo del enseñar filosofía? Um, enseñar incluso psicología en esos contextos de, de personitas que todo lo quieren rápido todo lo quieren ya o todo, no le, o todo le quieren encontrar una utilidad, como, como por ahí sí
1: um, no sé, quizás uh, en otras disciplinas suceda algo similar, quiero decir no sé si, si hicieras esta misma pregunta a una profesora de física o una profesora de inglés tal vez podrían responder algo similar en el sentido de que lo instantáneo, lo inmediato, ya lo quiero saber, o no me interesa, no, no me interesa eso porque eh, la verdad que anoche estuve viendo eh, por internet un montón de cosas más interesantes desde las que vos tenés para presentarme hoy eh, en clase, <ríe> también pasa eso, ¿no? Como que eh, lo audiovisual termina por superar de alguna manera el encuentro cara a cara dentro de, del aula. Entonces, eh, no, no les resulta entretenido, no les resulta divertido, también yo siempre digo, bueno, no vengo a entretenerme, a divertir, no es, eh, no es, no es la razón por la que yo estoy acá. Pero, entonces hay que explicar por qué. <ríe> si no estás para eso, ¿para qué estás? Porque también eh, eh, tengo como como costumbre, como hábito, decirles que tampoco ni, no tengo la verdad, ni quiero imponer, qué que es lo que, que vengo a, 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 a llevar, o sea, lo que llevo al aula, yo no quiero eh, obligar a que alguien se haga ciertas preguntas, me encantaría que eso pueda surgir de manera casi natural, pero bueno, eh, entiendo que lo, que lo que tenemos como labor es la orientación de esto que, que podemos... Eh, experimentar como, como duda o lo mismo, como, como asombro, o como orientar eso. Yo me sigo asombrando, sigo teniendo dudas, que es lo que por ahí se comparte más con, con el grupo de estudiantes, ¿no? De decir, no piensen que porque yo estoy acá, me, me toca este lugar de, del frente con, con la pizarra, eh, tengo solucionado todo o, o sé todo, ¿no? Eh, me encuentro en una situación muy similar a la de, a la de ustedes, nada más que... Bueno, me orienté para, para a estudiar todo esto y de repente, bueno, tengo algunas herramientas más, pero eh, estamos, estamos en el mismo barco, ¿no? en el mismo barco. Eh, muchas veces sufrimos angustias muy similares, muchas veces tampoco encontramos el sentido a determinadas actividades, a determinados vínculos, eh, a determinados temas, pero sin embargo, este es un espacio para que podamos pensar en todo eso y orientar, orientarnos hacia la, la, la búsqueda de respuestas de todas esas preguntas que nos estamos haciendo. Es muy difícil el trabajo en escuela secundaria eh, con filosofía, es muy, es muy laborioso, eh, a veces es muy eh, difícil en el sentido de no, de no dejar la impresión de, de de banal de bueno ¿qué, qué, ¿qué hicimos hoy en filosofía? y no hicimos nada porque como si charlar dialogar, pensar y reflexionar es no hacer nada entonces se lucha con todo eso y también considero que muchas veces no existe un apoyo eh, de, de parte de, de, de algunas escuelas, porque en mi experiencia muchas de las actividades extracurriculares se han colocado en el horario de filosofía. Entonces, de repente, hay un paseo a no sé dónde, qué horas podemos usar las de filosofía si no hacen nada. Eh, y eso un poco deslegitima nuestro trabajo.
0: Okay, Así que es. No. No, pues este Un reto, ¿no? Un reto total Tratar de enfrentar esas cosas De romperlo Y agradecerte esta, esta charla Bueno, ya nos lo dijimos Durante la transmisión, pero si se pudieron dar cuenta Mutamos de escenario fue La anécdota es lo, es lo divertido a ser lo entretenido de la, Va a ser como en tres escenarios Diferentes o tres cámaras diferentes Pero fue, fue muy divertido fue bien lindo. Sí, sí. Muchísimas gracias Y antes de no antes de cerrar nada más, coméntanos tu, tu cuenta. Igual va a aparecer abajito todo, pero para que lo escuchen de vivo a vos y, y te puedan seguir y estar pendiente de, de lo que haces vos.
1: Dale, genial. Eh, mi cuenta es eh, arroba, o esa es la cuenta de Instagram, arroba, acá, Google, guión bajo eh, No, gracias a vos por, por, por el espacio y además como que eso que yo le contaba a, a, a Miguel, yo estoy acostumbrada a ser la que entrevista y de repente ser la entrevistada es súper es extraño es una, es una experiencia muy, muy nueva, así que muchos nervios porque digo, ¿qué voy a decir? Eh, ¿qué voy a decir mal? Ah, y eh, al mismo tiempo contar como cosas eh, decir, me llevaste un montón de lugares y recuerdos que la verdad es que no, hacía rato que no, que no pasaba por ahí, así que gracias Gracias por eso. Eh, y, y, y por haber, eh, haberte tomado tu tiempo, por todo el trabajo que haces. ¿no? Estoy, estoy notando esta cuestión de, de la edición, este cambio de escenario, que creo que va, eh, va de la mano de mi hiperactividad. Acá acá está la materialización de esto soy.
0: Sí, no, no te podías eh, quedar sí. quieta. No,
1: no, no. Me va a pasar eso pero bueno, es esta, misma, es esta misma ansiedad, la verdad es que, que como móvil, de, de seguir preguntando, de seguir cuestionando y las ganas de compartir. Así que eh, gracias a vos por todo el trabajo de, de, de divulgación en, en las redes, eh, noté que tienen una cantidad de entrevistas eh, enorme, y, y eso de darle voz a, a, a estas existencias simples, me parece una reivindicación del interés por la otra edad, que, bueno, que obviamente no, 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 se puede, no se le puede dar un valor inmediato, eh, pero es enormemente valorable, digo, esto de, de, de poder darnos voz y poder contar contextos, con, contextos de decir qué pasa en una escuela en Argentina respecto de la filosofía. Y tenemos mucho trabajo. Pero bueno, ahí estamos, lo estamos haciendo. No, no hay que rendirse, no hay que bajar los
0: brazos. No, muchísimas gracias Karen y desde luego acá seguiremos en la hiperactividad de, de Karen en alguna, otra, <risa> en alguna otra dinámica.
1: Buenísimo. Bueno, un abrazo gigante y, y saludos. Saludos eh, cariñosos para, para toda nuestra Latinoamérica.